1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами, как всегда, в это время Рафаэль Ардуханян. На часах в нашей студии 21.06, а это значит, мы начинаем нашу передачу о культурной гуманитарной жизни в Америке, рассказываем, что там происходило и происходит сейчас без политики, без всех этих страстей. И сегодня у нас такая особенная передача, потому что в очень большой степени она была подготовлена по вашим просьбам, по вашим комментариям, которые вы оставляли. Многие из вас просили рассказать о Фрэнке Синатре, о Рике Мартине. Вот, об этом очень таком золотом периоде в американской эстраде да не то, что эстраде, даже в культурной жизни. И поэтому как-то невольно сложилась тема по поводу вот именно то, что было в анонсе объявлено, вот той самой «Крысиной стая Я надеюсь, те, кто хотя бы немножко знаком с материалом, вы знаете, что это никакого отношения не имеет ни каким-то, так сказать, грызунам. «Крысиная стая» — это было такое полушутливое, полуироническое название. Вот как раз этой легендарной четверки людей, изначально это было, самые успешные исполнители своего времени, они же лучшие друзья, они жили совершенно безумной жизнью, сутками напролет работали, пели, пили, играли в казино. Роскошные женщины, меховые накидки, вот. И, собственно говоря, вот это, конечно же, где могло вот подобное в Соединенных Штатах, где подобный стиль жизни мог бы быть сформирован, конечно же, в Лас-Вегасе. Вот. И мы сейчас с вами сегодня поговорим вот об этой легендарной четверке, задолго еще до Битлов. Уже была такая легендарная четверка, это Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Сэмми Дэвис, ну и, конечно же, отец-основатель этой крысиной стаи, да, замечательный актер Хэмфри Богарт. Я думаю, любители кинематографа прекрасно помнят этого достаточно харизматичного персонажа по знаменитому фильму «Касабланка». А, ну, также это был первый вариант, вот «Сабрина» фильм тоже самое, это вот с молоденькой Одри берн это тоже был с Хэмфри Богард. Человек, который, безусловно, ну, естественно, оскороносный, естественно, более того, даже эм, Американский институт киноискусства в свое время назвал Хенфри Богарда это лучший актер столетия. Как говорится, здесь не будем особо спорить, но вот, тем не менее, вот это именно вот такое. Вот эти вот люди стояли. Откуда появилось, собственно говоря, вот само это название «Крысиная стая»? Ну, конечно, Шершеля Фамп. На тот момент супруга Хэмфри Богорта, это где-то был район там х годов, в конце 50-х годов. Вот Лаурен Бекл. вы ее помните, может быть, по фильмам «Выйти замуж за миллионера». Она играла с очаровательной Мерлин Монро. Тогда вот И э, такая очень, знаете, такая женщина Фаталь, она как бы на контрасте была С Берлин Монро Тогда она была женой Хенфри Богорта И вот когда эти ребята очередной раз после пьянки Ввалились, собственно говоря К ним в дом, так сказать, под утро, естественно Она, глядя на них, сказала Господи, да вы же просто какая-то крысиная стая Какие-то были взлохмоченные, наверное, так сказать Там абсолютно, так сказать, неухоженные И вот это, собственно говоря, название закрепилось вот. Конце закрепилось, они уже стали так, знаете, так сказать, полуиронично конечно, об этом говорить. Вот. И... Эм... Потом уже это, собственно говоря, стало таким, знаете, ну, это, это, стало, это, это, это стало уже таким трейдмарком, это уже стало знаменательным таким событием, и многие-многие э, достаточно известные люди того времени мечтали попасть вот в эту крысиную стаю, и, собственно говоря, вот через этот круговорот прошли совершенно потрясающие актеры, начиная с Элизабет Тейлор, Мерлин Монро, молоденькой Ширли Маклейн, э, есть, Майкл Романов такой был даже персонаж у них, это отдельная такая, знаете, русская ветви, вот в этом во всем э, во всем, как говорится, действие и э... Uh, они оказали в очень большой степени огромное влияние вообще в целом на раз потому что это было такое знаете достаточно уникальное все таки ничего подобного я не помню и в других странах может быть кто то вспомнит но это безусловно было не такого мирового масштаба потому что они в полном объеме ну, охватывали весь мир они были известны везде даже вот сейчас последние годы все равно где то я вот видел в австрии так сказать, там происходят какие то знаете такие молодые ребята, так сказать, пытаются подражать вот этому стилю жизни, выходят э, со стаканами виски или сигаретой на сцену, но, естественно, это уже не виски, потому что это запрещено. И, естественно, сигарета всего лишь какая-то дымящаяся сказать, трубочка. Но тем не менее, вот этот стиль, этот шарм, он а, остался. Так, у нас, как вы знаете, передача диалог. Естественно, буду рад услышать ваши комментарии, если есть вопросы. СМС-портал 925 88 8 94 8. Телеграм для сообщений говорит MSKBot. Прямой эфир 495 73 73 948. Телеграм-канал Радио Говорит MSK. -Bot». YouTube канал «Смотрите у нас, говорит Москва». Оставляйте свои пожелания, свои замечания, если они у вас есть. Сейчас, так сказать, я буду постепенно, конечно, вас водить в курс дела, но, конечно же, хочу сейчас, так сказать, прервать свой речитатив замечательной песни в исполнении Дина Мартина. «Buena сэра
2: Buonasera, signorina, buonasera It is time to say goodnight to Napoli Though it's hard for us to whisper buonasera With that old moon above the Mediterranean Sea In the morning, signorina, we'll go walking Where the mountains help the moon come into sight And by the little jewelry shop we'll stop and linger While I buy a wedding ring for your finger In the meantime let me tell you that I love you Buona signorina, kiss me goodnight Buona sera signorina, kiss me goodnight
3: Rina Bona Sara It is time to say
4: goodnight and not for Though it's hard for us to whisper
2: Signorina, we'll go walking Where the mountains help the moon come into sight And by the little jewelry shop we'll stop and linger While I buy a wedding ring for your finger In the meantime, let me tell you that I love you Buonasera, Signorina, kiss me goodnight Buonasera, Signorina
1: да, Дин Мартин. Я думаю, что в той или иной форме кто-то из вас смотрел э, знаменитый фильм Крестный отец, наверное, помнит в самом начале, когда Дон Карлене помогает бедолаге итальянскому актеру с его карьерой. Вот. И, конечно, даже внешний по манере исполнения, это, ну, конечно же, был прототип такой, списанный с Дином Мартин. Тем более, он, собственно говоря, по прохождению был итальянец, нью-йоркский парнишка. Кем он только не работал? Вышибалый, продавцом, чистичком одежды. Сколько он там поменял, собственно говоря, профессий, прежде чем его вынесло вот в этот, как говорится, урвал свой счастливый билет и стал достаточно популярным э -э, актером и и исполнителем, и, конечно же, в первую очередь его деятельность связана именно вот с этой крысиной стаей. Огромное количество концертов по, всему, по всей Америке, в основном в Атланте, в основном в Лас-Вегасе, вот, редкие выезды за рубеж, ну, потому что действительно популярность была колоссальная и в Америке, этого, конечно, хватало в большей степени. Так что... Дин Мартин, да, Бона сэра». Я думаю, что вы прекрасно знаете эту песню Она такая является в своей степени визитной карточкой Бог, вы у нас полная линия Давайте мы с вами возьмем Давайте возьмем Слушаем? Алло, здравствуйте,
5: Рафаэль да, Добрый вечер Да, конечно, безусловно, очень известный певец Я сейчас вот как раз вот вспоминаю фильм «Крестный отец» угу. Когда там свадьба вот Да-да-да, дочери Корлеона Дочери карлеоны да нет, по-моему, не дочери, по-моему, по сын же нет. Нет, нет,
1: нет, дочь, дочь выходила замуж, дочь, да, да, и дочь, она да. же, да, да, встретила его да, Тони, она да, его звала, да. да. да.
5: А там, помните, там, там они все хохотали, там пел какие-то, если я правильно понимаю, какие-то матерные частушки, там что-то было такое, там именно связанные... Вот это родственники карлеона
1: пели, а потом, да. когда появился вот этот Тони, то есть да, прототип, да, да, они да, все да, там, да, конечно, взорвались, да. потому что...
5: Взорвались аплодисментами, да, конечно, да, да. бесподобное, там вот это все, как это все сделано. А вот скажите, я вот, он не прототип Рудольфа, Валентина? Вот, да нет, нет, он прототип нет, именно,
1: нет. Именно, именно Рика Мартина, как Рика раз... Мартин, да, да, Рика Да, Рика, Рика, Рика Мартина, да. Мартин. Рудольфа Валентина, а... это совершенно другой персонаж, а, абсолютно. А Рудольфа
5: Валентина, что-то я запомнил, он никак не был связан вот с Доном Корлеоновым? Нет, это... он не был связан,
1: он был герой все-таки, э, он был герой немого кино в очень большой степени, это совершенно другой тип был человека, трагически погиб. Так, спасибо большое, давайте мы еще возьмем.
6: Рафаэль, добрый вечер, это Гурген Да, Гурген, добрый вечер Вы знаете, действительно, уникальное время становится тепло на сердце и на душе От а, таких, таких потрясающих вещей, которые были исполнены как ювелирное украшение Да, да, да Это потрясающе Подпевки Дю Вап, изумительные когда, а, Это типичная ангросаксонская экстежа да. Особый а, такой баритон,
1: культуры. да, потрясающий совершенно, да
6: и очень интересно, что, конечно, Голливуд и поющие итальянцы, да, не знаю, оцените ли вы мою концепцию в данном случае, конечно, у итальянцев это было, ну, скажем, была первая производная «Дель Канто». Конечно, итальянские голоса, но положенные на новые ритмы, совершенно бесподобно, выигрышно слушались. И еще маленькое завершение. Дело в том, что какие были, давайте сравним, тех продюсеров, которые смотрели на новые голоса и новые лица, в частности, по поводу сенатора, они сказали в один голос «О, этот мальчик будет очень красиво стареть».
1: Ну да, ваш... Гурген, спасибо большое. Да. Давайте еще возьмем один, и потом... Дослушаю вас.
5: Здравствуйте, меня зовут Анна.
1: Добрый вечер, Анна.
5: Рафаэль, я не отношусь к поклонникам американского кино, угу. но я очень люблю Одри Хиббера.
1: Угу.
5: И я очень хорошо помню фильм «Сабрина».
1: «Сабрина», да, с Кэмфри Богортом да. и Одри Хибер.
5: Да, и потом я видела ремейк этого фильма, в котором снимался Харин Да. Вы знаете, вот то, что называется «Небо», и «Земля». Вот это черный-белый фильм, угу. сколько там утонченности, какого-то вот такого неуловимого юмора. Да, нежности. я согласен. Да. И вот что-то такое, вот, ну, ну, не ходульное, но модельное сделали в этом ремейке. Как бы я не провожу... Я... нет, ну... Анна,
1: спасибо, Анна. Я с вами согласен, потому что мне тоже больше понравился оригинал, несмотря на то, что он был, по-моему, еще даже черно-белым, но там все-таки было немножко другое. И это был все-таки такой, знаете, действительно, это был такой штучный товар, а то уже было немножко, немножко как говорится, по-другому. Я, Гурген, частично с вами соглашусь по поводу э, итальянского манеры, но дело в том, что они все в один голос говорили, что подражали Бобу Хоупу, знаменитому тогда исполнителю, вот эта манера исполнения, они именно у него как бы переняли такую вот манеру петь. Так что здесь, я думаю, это уже, конечно, порождение американского, что называется, в американской, так сказать, окружающей Среды в, в, так сказать, общаясь и вращаясь там, вот выкрестилась вот такая манера, очень, да, очень, очень, да. Значит, я хочу здесь, так сказать, еще раз напомнить, прямой эфир 495 737 -73 -73 8 портал 925-888-948. Давайте мы еще послушаем. Есть у нас, да, еще звонки? Давайте еще, да. Слышу вас.
6: Вы, знаете, вы конечно классный, один из трех самых классных, на говорит Москва. Ой, спасибо. Но у меня вот вам вопрос, может быть, вы знаете лет 15-20 на. Ам... Сейчас подождите, выключу, эхо, идет, и вы наверное плохо слышите. <сосвязь> Сейчас одну секунду. Да. Вы, наверное, знаете, кашпур был такой, вел передачу на «Маяке», что ли, но это очень давно, и как раз о Фрэнке Синатра, uh -huh. и о этой крысиной четверке. Uh -huh. Была написана великолепная книга американцам, но фамилия была типа русская «Давидов», ну что-то такое. Uh -huh. И он читал отрывки настолько классные, вы не подсказываете, вы должны знать».
1: Я, к сожалению, не знаю, спасибо большое, я, к сожалению, не знаю, о какой книге идет речь, если я так могу догадываться, что речь идет о воспоминаниях Майкла Романова, но он, не, он, так сказать, был частью вот этой, так сказать, крысиной стаи, но не в качестве певца, а он был просто владельцем ресторана, Романов, который в Лос-Анджелесе открылся, он, он написал в своих мемуарах, я только вот об этом могу сказать, давайте мы еще возьмем, слушаю вас. А,
7: Рафаэль, добрый вечер, Денис. Добрый вечер. Действительно, крутое время, крутые ребята. Кстати, отголоски до сих пор, такая вот золотая молодежь. Вы знаете, я вот так думаю, что даже до Кореи это донеслось. Вот тот самый ганном стайл»,
4: uh -huh.
7: который вот... Это вот отсюда, мне кажется, ноги растут. Uh
4: -huh. а,
7: а вопрос такой. знаете, насколько я знаю, в Америка она вот шоу-бизнес, в таком широком понимании и спорта, и СМИ и все, примерно 80% денег славы знаменитости... У локальных звезд. А, а, что, вы имеете настройки... в виду, что
1: вы имеете в виду локальные звезды?
7: Ну, например, ну, местные исполнители, местные средства массовой информации, местные спортсмены, mm. не федерального значения, да. Mm -hmm. так, а здешние ребята, ну, то есть штаты, города, да? Mm -hmm. а, и если взять общие деньги,
1: yeah.
7: то примерно 80% приходится на звезд локальных.
1: Нет, нет, ну, я... Ну, нет, нет. А я... вот эти я...
7: ребята, они пробивали это или нет?
1: Нет, я понял, я с вами не соглашусь, потому что, конечно же, большой бизнес, там совершенно другие суммы колоссальные. И на местном уровне, поверьте, я видел очень многих, очень талантливых, на мой взгляд, хороших исполнителей. Они выступают на каких-то местных фестивалях, но это совершенно другие деньги, а иногда вообще просто выступать, чтобы просто заявить о себе. Давайте нет, мы. Я о
7: другом, да. я о другом немножко. Угу. О том, что вот если взять общий финансовый пирог шоу-бизнеса, да, угу то примерно, ну, очень большая часть отъедает очень много маленьких исполнителей, таких вот, да, которые... Я не думаю, эти, я... Я,
1: я думаю, что нет, нет, здесь деньги, деньги появляются тогда, когда появляются, а, значит, а, дистрибьюторы, которые, интересы. да, которые распространяются на весь мир, на всю Америку, то есть это такие национальные, скажем так, хотя бы общенациональные, когда вот группы, которые берутся за вас и раскручивают вас уже в масштабах штатов, тогда появляются уже действительно те миллионы и миллиарды, которые там есть, а на местном уровне по мне, на мой взгляд, это как говорится, там нет таких денег, там просто все по-другому происходит. Там очень достаточно О. скудное финансирование, и люди вот пытаются выбиваться, и, конечно, когда их вот заметят, когда какой-то продюсер, который уже вложит деньги, и тогда уже тогда появляются настоящие деньги. Спасибо вам большое. Да, давайте мы не будем забывать. Давайте сейчас послушаем Фрэнка Сенатора: Strangers in the Night. Да, Фрэнк Синат, он, кстати, уроженец Нью-Джерси, Хабокина, это такой, знаете, маленький городишко прямо напротив Манхэттена Я был там, там дом очень хранится, где он родился, но он там прожил очень мало, конечно, сразу же, а, так сказать, его потянуло на он много путешествовал, но вот пока не осел Давайте мы еще возьмем, слушаю вас
5: Добрый вечер. Добрый. Рафаэль, вам большое спасибо за Фрэнка Синатра, это мой любимый спасибо. американский исполнитель. И выбрали очень удачную, по-моему, песню, она ну, такая душевная, просто вот за душу берет. Хотя на английском языке вроде, да, угу. все должно быть по-другому, восприятие другое должно быть. Вы знаете, я вот в этой связи хотела спросить у вас, возможно, вы в курсе, Ведь общаясь с разными слоями американского общества, вот Фрэнк Синатра, какое к нему сейчас отношение? как к какому-то ретро почти забытому, у него есть поклонники? Угу. Из каких слоев вот да. белые, например, как воспринимают
1: его? Его воспринимают, и я хочу сказать, что к Фрэнку Сенату не только белые, но и, ну, старшее поколение и афроамериканцев, они относятся очень хорошо. Мне посчастливилось в 96-м году быть на одном из последних концертов Фрэнка Синатра в Нью-Джерси, в Гарден-Стейт-Арена. Он уже тогда, ну, буквально за меньше чем год до его смерти, по-моему, если мне память не изменяет. Вот, конечно же Но запал был еще, он пел Но в большей степени полконцерта Это был его разговор Он узнавал своих знакомых, которые сидели там в зале Они говорили, вспоминали Это был, знаете, такой душевный вечер И в какой-то степени мне казалось, что это Даже его прощание Потом, я хочу сказать, что Фрэнк Сенатор, При всем том, что, конечно, он вел достаточно Богемный образ жизни Этот человек был достаточно принципиальный по очень многим вопросам И вот Сэмми Дэвис, он негр И они были очень близки, друг Жили. И Фрэнк Синат и Дин Мартин они не выступали там, где запрещали, а это 50-е годы, я хочу, конец 50-х годов э, они не выступали там, где к Сэми Дэвису относились плохо, и уж тем более там, где запрещали. Много они. Они отменяли многие концерты там, куда не пускали Сэмми Дэвиса. То есть это была принципиальная позиция, и более того, в свое время Фрэнк Сенатора, когда Сэмми Дэвис помогал Джону Кеннеди избираться в 60-м году, а Кеннеди и Клан поступили очень некрасиво, они даже не пригласили на такой, знаете, инагурационный, скажем так, обед, они не пригласили Сэмми Дэвиса, сказали, что это может быть не так истолковано. вот даже такие были предрассудки. Фрэнк Сенатор отказался тогда и высказал Джону Кеннеди все, что он думает по этому поводу. То есть это были друзья, и друзья вот на самом деле. Так что э, относятся до сих пор, конечно же, сейчас вкусы и поменялись, но вы знаете, есть вот эта такой ядерная, скажем так, э, так сказать, ядерная аудитория, которая до сих пор любит. И как вы видите, уважаемые радиослушатели, не только в Америке, но и везде, потому что, мне кажется, талантливо. Вот это та Америка, о которой я всегда, когда вот в утренних передачах говорю о, э, так сказать, о политическом истеблишменте, о политике Соединенных Штатов, это то, что и мне, и многим американцам не нравится. Но вот эта Америка, которую я сейчас здесь показываю, о которой мы рассказываем, это та Америка, которую я искренне люблю, это та Америка, которую тоже любят во всем мире и уважают вот именно за это. Талантливые, сильные, красивые люди, которые дарят нам замечательную музыку, замечательное исполнение и, собственно говоря, в очень большой степени являются реально, действительно, законодателями моды и иконами стиля в очень большой степени. Сейчас небольшой перерыв, и через пару минут продолжим.
0: Что такое США, и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайф.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу. С вами Рафаэль Ардуханян. Радиостанция Говорит Москва, передача Америка Light. Сегодня мы говорим о крысиной стае. Говорим о замечательных исполнителях, которых объединились вот под таким очень странным именем. Мы говорим о Фрэнке Синатри, мы говорим о Диге Мартине, мы говорим о Сэмми Дэвисе, мы говорим о Хенфри Богарте. А, дело в том, что такая, с одной стороны, немножко грустная дата вот сейчас. Да, сейчас мы возьмем дозвонки. Немножко грустная дата, потому что 65 лет тому назад Хенфри Богарт скончался. Был заядлым курильщиком, от, умер от рака. И вот в этот момент, собственно говоря, когда. Вот он ушел, как раз Фрэнк Сенатор тогда как бы стал и во главе этого И вот настоящая эта крысиная стая, она как раз начинается Вот 65 лет тому назад это началось Давайте мы возьмем, не будем задерживать, слушаю вас
7: Алло, добрый вечер, Добрый вечер. Рафаэль Вадим Прямо столько разбередили в душе эти старые фильмы Я вот такой вопрос хотел задать, не знаю, он правомерен вот когда кончилось в Голливуде именно актерское кино, где не эффекты, спецэффекты, там какие-то посторонние вещи привносились, а именно актеры и режиссеры... Вот, ну... Образом сказать, театральное кино Когда закончилось? Спасибо Вы прошу.
1: знаете, спасибо С моей точки зрения, это закончилось в конце 80-х годов Вот, когда вышел последний сиквел Крестного отца Когда вышел Тутси, Вот, когда появились эти такие шедевры Ну, с моей точки зрения, это заканчивается на Форрес Гампе Вот, на конец 80-х, начало 90-х 93-94 год После этого, это уже, как говорится, появление Технологий, скажем так в полной мере, в полном объеме Компьютеры уже могли делать абсолютно Все, что угодно, могли в принципе уже И заменять сначала В каких-то экшен, да, так называемых актё... А сейчас мы уже с вами знаем Что уже компьютерная графика Она позволяет вообще заменить актера Его лицо, его повадки, его И говорят даже, что это гораздо более Как бы, э, так сказать, еще многограннее Раскрывает талант актера Ну, не знаю, это не по мне Так, не будем забывать, конечно, мы читаем Уважаемые радиослушатели, деревенский парень Спасибо за поздравления, уважаемая Анна, деревенский парень вам шлет, э, так сказать, э, послание. Анна украшение любого эфира. так что это вам то же самое. Гурген, деревенский парень, с вами согласен. Лазон, почему сенатор считается любимым исполнителем мафии? Потому что он был любимым исполнителем мафии, э, вот, его любили и члены клана Гамбина и Банана, они очень, так сказать, и более того, вот эта его любовь, скажем так, она ему в свое время спасла жизнь, потому что один из боссов его хотел убрать. Что-то там они не поделили, это было связано, так сказать... Ну, Фрэнк Сенат вообще был такой парень резкий, мог сказать э, грубое слово... Ну, видно, в свое время сказал не тому человеку, поэтому жизнь висела на волоске, и вот я просто знаю, это уже, как говорится, известный факт, что собирали специально боссы, и вот они решили, нет, все-таки Фрэнк это наше, как говорится, это, хоть он и оскорбил, но, в общем-то, давайте мы ему это спустим, что называется, так что это, так сказать, было у него такое, скажем так приключения, которые я даже не знаю, вот до конца дней есть... Биографы Фрэнка Синатра Они не могут сказать точно, знал ли Фрэнк о том, что его жизнь висела на волоске в свое время или нет Ну, итальянец все-таки, понимаете Потом это все-таки район э, около Нью-Йорка Я думаю, здесь многие факторы сыграли Очень много хороших пожеланий, спасибо вам большое Я, так сказать, благодарен, что я в какой-то степени, может быть, угадал настроение Вот когда в свое время Лорен Беккл, это вот жена Хэмфри Бохарда Когда ее спросили Собственно, с какой целью вот, создается эта так сказать, организация? Потому что после смерти э, Хэмфри Богорта, Лорен Беккл, она стала такой матерью логово, ее называли. Вот, она сказала, наш девиз это пить много бурбона и до познания ложиться спать. Но я хочу сказать, что помимо всего прочего и такой разгульной жизни, это все-таки была еще, знаете, дружба, дружба единомышленников. Вот. Особенно вот Сэмми Дэвис, это вот единственный черный, скажем так, исполнитель, вот в этой стае, он говорил, что у него случился э, несчастный случай, он потерял глаз во время автокатастрофы и, конечно, Сэмми Говорит, что в такие времена очень начинаешь себя Жалеть, думал, что его карьера закончена Что мне делать, но он сказал, что Именно Фрэнк Синатра сразу присек это юмором его шутки начались еще в больнице И потом продолжались годами Если вы посмотрите так называемый ростинг Он выложен, многие вещи выложены На ютубе, то вы посмотрите, что там Конечно же, бедный Сэмми Дэвис является основным, Основной целью от Всех этих шуб. и со стороны Дива Мартина Дина Мартина, и со стороны Фрэнка Синатра, вот. и и когда вот он лишился глаза, Фрэнк сената пришел к нему и, значит, подарил ему подарок. Как вы думаете, что? Половина бинокля. Он распилил половину бинокля. Одну половину дал э, Сэмми Дэвису, а другую он дал их другу, у которого другой глаз был поврежден. Это Джили Риза. И у него, и он когда на открытке обоим, он написал, ребята, вам следует встретиться вдвоем. То есть такой юмор на грани был, но э, Сэмми говорил так. Если на тобой так люди смеются, если они искренне вот, э, на тобой подшучивают, это значит, они заботятся о тебе, и ты их волнуешь в очень большой степени. Так что, я думаю, это, наверное, все-таки правда. Я думаю, что это правда, потому что это были действительно дружные ребята, и они держались как бы друг за друга. И в конце, вот я вам скажу, что, собственно говоря, 90-й год – это такой эпохальный год в жизни этой красиной стаи. Когда не стало Сэмми Дэвис Он первый ушел Потом Дин Мартин Потом Фрэнк Синатра Но вот когда Сэмми Дэвис скончался То группа эта прекратила существование Фрэнк Синатра и Дин Мартин Они решили, что больше им, что называется Ну, не о чем петь так, да, да, Я сейчас будем брать ваши звонки Но я бы хотел все-таки, конечно же Чтобы мы с вами Вот я, э, так сказать, говорил э, Динни Мартин Давайте мы еще одну песню в его исполнении послушаем Я думаю, вы тоже все знаете «Мамбо Итальяно»
8: to napoli
2: because he missed the scenery the native dances and the charming songs but wait a
4: minute something's wrong
3: cause now
8: it's hey, hey mambo mambo italiano hey, hey mambo, mambo. Mambo Italiana, Go, no go, go You mixed up a Siciliano All you Calabrese do the mambo Like a crazy with a Hey, mambo Don't wanna ta da ta Hey, mambo No more mozzarella Hey, mambo Mambo Italiano Try an angelada with the fish Bacalant and then, hey Goomba, my lover How you dance the Roomba But take some advice Paisano, learn how to Mambo, if you're gonna be a square You ain't gonna go nowhere Mambo, Mambo Italiano, hey Mambo Mambo Italiano Go, go, Joe Shake it like a Giovanna Hello, kiss it, did you get happy in the pizza When you're mambo Italiano Hey, chadro You don't have to go to the school Choose to make it with a way to beat the bambino It's like a bean Kid, you good at looking But you don't know what you're cooking till you Hey, Mambo, Mambo Italiano Hey, Mambo, Mambo Italiano Ho, ho Дин.
1: Дин Мартин, Дин Мартин. Да, я думаю, что вы слышали эту замечательную мелодию. Она во многих фильмах звучала и была очень такой составной частью того времени. Она охватывала достаточно широкий, скажем так, диапазон. Ну и, конечно, это только я не знаю, в каком сознании могло вот так сказать, родиться такое сочетание мамбо, итали... мамбо и итальянская, скажем так, мелодия. Это, конечно, сделано среди этих ребят. Дин Мартин был шутником и, и ребятам было в принципе все равно над кем шутить. потому что у них в гостях был и Рональд Рейган и Джон Кеннеди. Дин Мартин в свое время очень хорошо пошутил, когда с Джон Кеннеди зашел, он тогда был сенатором и уже победил фактически на выборах президенты. Он сказал: "У нас сейчас в гостях какой-то сенатор, я забыл его имя, но он, в общем, по-моему, скоро станет президентом, хотя я не уверен". Напомните мне его имя. Естественно, все расхохотались, потому что ну, все знали Джона Кеннеди уже на тот момент были уже телевизионные дебаты с Никсоном, так что, но им было все равно то же самое было с Рональдом Рейганом, они совершенно спокойно шутили, говорили и говорили по поводу того, когда его избрали губернатором Калифорнии, говорит Рони, мы тебя очень любим, но вообще-то мы за тебя никогда не будем голосовать вот, потому что ты такой же как и мы, это все тоже было в шутку все это оборачивалось в хорошую в хорошую такую, знаете, шутку Сэмми Дэвис, один из таких незаметных исполнителей его, я бы хотел это немножко исправить сейчас, потому что Дина Мартина Фрэнк и сенатор знают ноги, а я бы хотел сейчас предложить вашему вниманию Вполне не Сами Дэвиса, Блюз фамистер Чарли. Очень известная мелодия, и мне она, я думаю, вам тоже
0: понравится. <музыка> It was born out of suffering Misery and pain That came across oceans To plantation farms Where mothers' little babies Were torn from their arms Charlie is killing his soul for the way he betrayed human beings for gold. and now his dreams haunt him wherever he roams, and the harvest. He is reaping are the seeds he has sown. Woo please, Mr. Charlie. He can't comprehend for the reason some boys wanna grow into men. And walk with their head high in True dignity In this land of the brave And the home of the free
4: Blues
0: from Mr. Charlie Why can't you see We're singing these blues for you, Mr. Charlie Cause we gotta be free They'll walk with our heads high In true dignity In this land of the brave And the home of the free Whoa, blues for Mr. Charlie Sing those blues for Mr. Charlie
1: да, Сэмми Дэвис Вот уже подходит, так сказать э, Дивенский парень пишет, что голос Да, потрясающий. я говорю, что он как-то Ну, естественно, он потерялся между Дином Мартином И Фрэнком Синатором, тем более, да Но, тем не менее, это был, безусловно, талантливый исполнитель Самое главное, когда вы его увидите Но ну, вы никогда не скажете, что такой замечательный голос может быть Там метр шестьдесят, по-моему, маленький Такой щупленький он э, И смешная, конечно, очень, очень похожа на итальянского э, комика Как ни странно, Тота, -то, если кто-то помнит нет его, но тем не менее вот э, у человека, так сказать была, была своя и сольная карьера э, очень, он, он служил в армии, я хочу сказать, что э, был отважный такой человек так сказать, никуда, как говорится исполнял свой долг то есть и очень много по-доброму о нем вспоминают потому что вот у него, многие его подружки даже писали, что даже расставаясь там спустя 10-15 лет некоторые обращались за помощью, когда он стал известным, он никогда не отказывал помог одной из своих бывших подружек Которая, к сожалению, стала Ну, вынужден так сказать, стала проституткой Он помог ей, да помог деньгами Помог ей, так сказать, встать опять на ноги Вернуться в нормальную жизнь Она потом очень с теплотой вспоминала его И, собственно говоря, многие вот из них Они именно таким образом себя вели Конечно, легко, как говорится, не считать деньги Когда их э, очень много И они получали баснословные гонорары Но это не умаляет их человеческих достоинств С моей точки зрения Так что это был Сэмми Дэвис Я хочу сказать, что, конечно, вот вся эта, как говорится сокрасивная стая Она играла в знаменитом фильме «Одиннадцать друзей Оушена». Но это вот, опять же, я сейчас апеллирую к мнению и вкусу Анны. Это не этот современный, так сказать, «Склуни» с Брэдом Питтом, а это вот тот оригинальный «Одиннадцать друзей Оушена», которые, так сказать, были тогда поставлены. Я надеюсь, вы понимаете, кто, так сказать, был Оушеном. Это, конечно, был Фрэнк Синатра. И тоже грабили казино. Кстати, они выступали в Лас-Вегасе в казино «Сенс», «Пески». И они всегда очень часто шутили, что если им не дадут гонорар, то они тогда действительно ограбят это казино. Вот. А эти съемки происходили именно как раз там Так что где они выступали, там что называется И все это у них происходило Это тоже было, я советую посмотреть этот фильм Потому что мне кажется, он тоже выгодно отличается от современных постановок Не такой ходульный Несмотря на то, что Клуни и Брэд Питт, по-моему, тоже неплохо сыграли в свое время вот. но сейчас я бы хотел, конечно, предложить вашему вниманию еще одну композицию Дина Мартина Я думаю, что вы все прекрасно знаете Потрясающая песня «Суэй» Dean Martin Sway.
2: When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze Bend with me, sway with ease When we dance you have a way with me Stay with me, sway with me Other dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have the magic technique When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrillers, only you know how. Sway me smooth, sway me now.
1: да, «Суэй» и Дин Мартин – знаменитая композиция, тоже такое, значит, сочетание с Болероо uh, и балладой такой конечно же, это в очень большой степени э, тоже определило э, развитие вот этой такой, значит, манеры пения, да, ну, его называют там мурлыкающий такой баритон, можно как угодно, но, конечно же, все сходили с ума, причем это было, Дин Мартин шутил в свое время, говорит, все думают, что я пою эту песню для женщин, нет, говорит, я пою это для мужчин, которые приходят сюда женщины потому что, в конце концов, я знаю, кто платит за билеты, а они были, естественно, очень дорогие, и кто платит за ужин, так сказать, вот в тех местах, в кабаре, где они исполняли эту песню. Дело в том, что некоторые говорят, что вроде бы это, значит, иногда они пьяные, они всегда были с бокалами виски, выходили, но э, они, э, так сказать, думали, что они вот в таком же состоянии могли там исполнять какую-то песню. Этого все не было. Вот, по крайней мере, по заявлению... Uh, их друзей, которые были вот Джой Бишоп, который тоже Это уже вот в восьмом году Он уже позже давал интервью Он говорит, что я никогда не видел Фрэнка, Дина или Сэми uh, Во время, так сказать, выступления пьяным это было, так сказать, просто исключительно, так сказать, такая бутафория. И то же самое, когда говорили, что они нам преследовали женщин, он нежели неужели вы думаете, что они преследовали, бегали за женщинами? Да нет, наоборот. Это они, так сказать, сопровождали и преследовали их. Я думаю, что это тоже в какой-то степени определение профессионализма, потому что, конечно, они играли на публику, в очень большой степени, так сказать, ну, выпендривали, скажем так, по-мальчишески немножко, хотя это уже были 40-летние ребята, но, тем не менее, кажется, ничто им не было... А земное не чуждо, так что это вот репутация такая была, но тем не менее вот, ну, тех людей, которых близко знали, никогда даже не допускали. Такой возможно, такой, вот, такой вероятности, что они пьяные выйдут на сцену. Так что это не вот наши эти, как говорится, в Питере пить там или еще что-то. Это все-таки были профессионалы. Помимо всего прочего, это были суперпрофессиональные люди. Они были профессиональные в э, музыке. Они были профессиональны в кинематографе. Uh, и постоянно, так сказать, они варились вот в этой каше. Я уже говорил, Мерлин Монро, Элизабет Тейлор, Энтони Куин клиенты Ист, вот они тоже все в очень большой степени были там, Дон Риколс известный комедиант, он говорил, что меня, как говорится, не приняли в саму эту стаю, говорит, по состоянию здоровья я не мог с ними тягаться во время их этих пирушек, и там больше было даже и не алкоголя, а в большей степени это было курение, и до ночи они там проводили время. Так что он говорит, я не... но я все равно себя считал частью этой компании. И действительно, они встречались, пересекались, ну, со всеми известными людьми того времени. Это были, вот они были все там. Это был Голливуд, это был Лас-Вегас. И вот, собственно говоря, история вот творилась тогда у них, собственно говоря, на глазах. И я думаю, что когда эти люди потом их не стало, я думаю, в очень большой степени ту песню, которую я хочу завершить нашу программу, Uh, uh, она в очень большой степени отражает, собственно говоря, жизненные креды этих людей. Песня эта известна, убежден вам всем, ее исполняет, конечно же, Фрэнк Синатра. Ее иногда неправильно переводят, «My way», говорят, это мой путь. Нет, это не совсем верный перевод, потому что здесь поется совершенно другом. «My way» — это в «по-моему», «то, как я хотел». И Фрэнк Синатра, собственно говоря, поет о том, что... В его жизни было все, он и плакал, и смеялся, и рыдал, и злобно, так сказать, реагировал на все, но тем не менее это была его жизнь, и я эту жизнь прожил по-своему. Фрэнк Синатра, My Way.
3: saw it through without exemption I planned each charted course each careful step along the byway and more much more than this I did it my way Yes, there were times, I'm sure you knew, when I fit off more than I could chew, but through it all, when there was dark.
1: Наша передача подходит к концу, уважаемые радиослушатели, спасибо за чудные по, по, сказать, ваши месседжи, послания, спасибо большое, извините, сбрасываю ваши звонки, уже просто нет времени отвечать, я рад, что, наверное, все-таки большинству вам понравилось, деревенский парень, привет вашей компании, вы мне тут фотографию прислали, желаю вам насладиться уикендом, всего вам самого доброго, вам, уважаемые радиослушатели, желаю всего же самого-самого хорошего, Любите хорошую настоящую музыку. Я искренне желаю вам различать подделки от настоящих мастеров, от настоящих исполнителей. Их остается не так все меньше и меньше. Они уходят, но тем не менее нам остается память о них вот в виде таких записей, фильмов. Поэтому я искренне надеюсь, что я и желаю вам прожить свою жизнь именно вот в окружении настоящих мастеров. И они не подвластны ни времени, ни географии непринадлежности в какой-то стране или какому-то, так сказать, там, политическому течению. Это все, как говорится, талант, то, что дано Господом Богом. И я думаю, что мы все с вами будем рады, что вот эти люди смогли в свое время поделиться и до сих пор делиться им с нами. Всего вам самого-самого доброго, хороших выходных.